1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con un gusto enorme y agradecemos su preferencia en su programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 22 de octubre de 2019. ...y estamos contentísimos de empezar esta transmisión. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás?
0: Sandra? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están todos? Quiero decirles que si gusta ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook como Ingeniería en Marcha. El día de hoy no tenemos teléfonos, así que búsquenos en Facebook Ingeniería en Marcha. Aquí ya estamos en la transmisión. Pueden ver a nuestros invitados, la cabina, sí. en controles. Todos estamos aquí listos.
1: Sí, también eh, les, eh, les invitamos a que vean la página escuchen, pueden escuchar y descargar, o más bien descargar y escuchar en ese orden, <risa> los programas pasados, cada uno de los bloques o todo el programa entero en formato eh, de audio eh, reducido, no sé si es MP3, no sé cómo se baja, pero es un formato muy cómodo para que lo escuchen en, en, en podcast, en el momento y en el día que ustedes quieran. El programa de hoy va a ser bien interesante, vamos a hablar sobre energía, su ahorro, la eficiencia tanto en edificios como en otros eh, aparatos que la requieren, en otros eh, eh, medios que, no, que nosotros utilizamos cotidianamente la energía, entonces va a estar bien interesante, tenemos algunos expertos, se va a hablar de cursos que se imparten en nuestra facultad eh, a partir de educación continua y también del posgrado en ingeniería, va a estar muy bueno el programa, eh, podemos, vamos a poder resolver muchas dudas Acerca de eficiencia y ahorro energético Que podemos trasladar hacia nuestra vida cotidiana Así que no se vayan, acompáñenos
0: Estás, ¿Estás en Ingeniería en, ingeniería en, en marcha? marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy Y los de programas anteriores O descargar el manual de autoconstrucción Entra a nuestra página www.enmarcha.unam la generación de energía tiene severos impactos ambientales. Eficientar su consumo ayuda a reducir ese factor y contribuye a combatir los efectos del calentamiento global y cambio climático. Por lo tanto, las acciones que se emprendan en pro de la eficiencia energética disminuyen costos económicos, salvaguardan fuentes de energía no renovables y contribuyen al desarrollo sustentable del planeta.
1: Así es, amigos, como acabamos de escuchar en la cápsula, eh, uno de los temas que más preocupan el del desarrollo tecnológico el día de hoy es la eficiencia y el ahorro energético. Casi todas las actividades humanas requieren o demandan cierta cantidad de energía y si hay algo que eh, es escaso pues, o que se empieza a volver escaso son las fuentes energéticas, ¿no? a pesar de que están disponibles todavía no las aprovechamos al 100%. Para hablar de ello, o para comenzar a hablar de ello tenemos en cabina al maestro Iván Ursúa. Rosas, ¿cómo estás Iván?
2: Muy bien, gracias, gracias por invitarme.
1: Al contrario, y, la, y a la maestra también, Rosa María Jiménez, eh, ambos son... ¿cómo estás Rosa Hola, María? ¿qué tal?
3: Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenidos, ambos son profesores de la DIE, eh, el maestro Iván es responsable además de proyectos del Departamento de Sistemas Energéticos. Entonces, me gustaría que habláramos, eh, a lo mejor definir de entrada... ¿Qué es ahorro? ¿Qué es eficiencia energética? ¿Cómo lo estudiamos en la facultad? y después les vamos a hacer pues algunas preguntas ¿no? relacionadas con esto.
2: Bueno, si, si me permites comenzar, este. ¿Sí? Pues nosotros entendemos o explicamos como ahorro, a este. hacer la misma actividad. con menos recurso. En ¿Sí? este caso, un recurso energético. Puede sí. ser eléctrico, puede ser este. gas puede ser un biocombustible y lo que tratamos de hacer es el mismo trabajo ocupando mejor, 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 menor cantidad de energía básicamente eso lo llevamos ahora nosotros ahora este también como una parte de eficiencia energética se le agrega la cuestión del de uso de cómo se opera entonces yo puedo eficientar, por ejemplo un ejemplo muy sencillo que todo el mundo eh, puede tener a la mano que es la cuestión de iluminación sí. Puedo disminuir, puedo tener un ahorro cambiando una lámpara incandescente por una lámpara fluorescente, sí. compacta o por una LED. Ahí ya tengo un ahorro, pero no necesariamente estoy haciendo ya uso eficiente. Hago uso eficiente al momento de que apago la luz únicamente en el momento, bueno, es decir, prendo la luz únicamente en el momento que la necesito y la apago así? cuando no hay nadie, ¿no? Claro. Entonces ya eso es uno suficiente, ¿no?
1: combinado con el ahorro Así del, del es.
2: dispositivo. Así es. Entonces, generalmente nosotros hablamos de una cuestión de desempeño que va con, generalmente acompañado de un cambio tecnológico y de un modo de operación. En este caso, pues el apagar los luz cuando no se necesita. Sí.
3: Um, así es, eh, eso también está relacionado con lo que se denomina buenas prácticas, las buenas prácticas tienen que ver con el comportamiento humano, sí. como menciona el maestro Iván, pues puede ser apagar las luces cuando no las necesites, utilizar los motores por ejemplo si estás en la industria cuando es necesario, no, que no trabajen en vacío, todo este tipo de, de cosas están relacionadas con el comportamiento humano y eso es una de las cosas que no cuestan. De únicamente sensibilizar a la población claro. para que pueda llevarlo a cabo.
1: Incluso se me ocurre cuando también regular la intensidad ¿no? de Así la iluminación, es. cuando nada más necesitamos pasar por la sala para llegar a la cocina y tenemos posibilidad, tenemos un timer o tenemos algún, eh, algún regulador, pues, tenemos la posibilidad de no prender a la, su máxima sí. intensidad la iluminación, eso nos permite ahorrar.
2: Así es, actualmente, pues la mayor parte de las cuestiones para. Eficientar un sistema, pues van a partir del control, ¿no? Sí. O sea, si es muy visible la cuestión de los timers, estomatenadores, eh, así mismo los temporizadores. Claro. Eh, y ah. controles automáticos que actualmente se utilizan para aire acondicionado y demás, ¿no? Entonces, es una parte importante este saber la necesidad para ver también si es aplicable un, un control automático, ¿no? A, Aquí, este, los cursos que hemos dado, que bueno, en un momento más hablemos de ello, hacemos un, mucho énfasis de que hay que caracterizar el uso final de energía, es decir, saber cómo se comporta lo que conocemos como un perfil de demanda. Sí. Saber si, eh, en qué momento eh, necesitamos un uso máximo, en qué momento necesitamos un uso medio, digamos, de energía, o un uso poco intensivo. Entonces, este, es ahí donde podemos ocupar estos distintos controles automáticos.
1: Claro. Eso está interesante. Antes de, de iniciar la transmisión al aire, eh, estábamos platicando o nos mencionaron rápidamente los cursos que se ofrecen, que se dan y a mí me suena incluso a, no, no solo para el interés del estudiante de ingeniería eléctrica y electrónica, sino hasta con un, este, una intención más amplia, ¿no? Platíquenos un poquito a quiénes están dirigidos, qué tipo de cursos son, si los que estamos aquí escuchando los podemos animarnos a tomar uno, ¿no?
3: Claro que sí. Bueno, en la, en la parte de cursos de formación de talento para el área de eficiencia energética y demás, nosotros hemos venido trabajando con la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería. En este año hicimos o programamos cuatro cursos que estaban, de hecho, relacionados con cuatro webinars que dimos. Este año, el primero de ellos fue sobre tarifas eléctricas. Se dio un curso de tarifas eléctricas a través de la División de Educación Continua. Después se dio un webinar sobre código de red desafortunadamente el curso no llenó el quórum entonces se tuvo que reprogramar vamos sí. a, a ponerlo después eh, para ver si se puede reprogramar sí. vimos también un curso bueno un webinar sobre medición y verificación y el curso se va a dar en noviembre perdón a finales de noviembre principios de diciembre y el día de mañana tenemos un webinar a las eh, 11 de la mañana a través de tv ingeniería eh, sobre línea base y medición y verificación, también los invitamos a que los escuchen, y el curso está programado también para eh, mediados de diciembre.
1: ¿Cómo se puede escuchar? ¿Hay que acceder a alguna página?
3: La página es a través del canal de YouTube de, de TV Ingeniería eh, Diagonal Live, me parece uh -huh. entonces está en vivo vamos a salir el día de mañana, y quiero comentar también que estos cursos los estamos haciendo en colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad. Entonces, estamos trabajando en conjunto con ellos precisamente para poder difundir más estos temas. Nos claro. parece muy importante esto y bueno, tanto la Comisión como la Profepa pues han trabajado con empresas principalmente pero lo que queremos es que
0: esto se abra, sea, sea, sea de más difusión al
1: respecto. Sí, sí claro. Uh -huh.
0: eh, uh -huh. Yo quiero agregar que justamente es en el canal de TV Ingeniería, es el canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería, sí, sí. se meten a YouTube, ponen TV Ingeniería y ahí les va a salir, tiene el escudo oficial de la facultad, para que claro. no se confundan. Exacto. Eh, la parte Bien. positiva de esto es que pues ustedes al conectarse pueden también escribir sus dudas y a los que están del otro lado, las leen a los expositores.
3: Exactamente, totalmente de acuerdo. Y pues esperemos que mañana podamos contar con, con su participación. Sí. Y cualquier duda que puedan tener, pues estamos para responder. Es a las 12 del día, Es a las 11. ¿Y cuánto dura?
1: Una hora. Una hora de duración, está muy cómodo, exactamente está muy interesante, ¿no?
0: Claro, si se lo perdieron, pues se queda ahí. Exacto. claro
1: Quisiera a ver si tienen datos. ¿Cuánta energía desperdiciamos en una casa? O sea, ¿cuánto podría...? Es que es algo que siempre... Y uno se pregunta en casa, ¿no? O sea, de la tarifa que, que nos llega... Porque pues no solo llega en el recibo el, lo que vas a pagar, sino el consumo. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto podría ahorrar? No, no, no digamos un número exacto, sino en porcentaje, en proporción. ¿Cuánto se pierde en, en cosas innecesarias eh, y, y que se podrían eficientar? ¿Qué dispositivos nos recomiendan instalar en casa? Mira,
2: tomando como referencia... La mayor parte de los estudios que hacemos van hacia la industria, ¿no? Sí. Pero de, tomando en cuenta que la industria, que debería estar todavía más interesada en tener procesos eficientes, claro. tener procesos técnicos muy eficientes y con, digamos, una tecnología no tan obsoleta, hemos encontrado potenciales de ahorro desde el, un 20 hasta un 10% mínimo, sí. así, digamos, en promedio, ¿no? Sí. Eso es de acuerdo a nuestra experiencia. Sí. Eh, tras eso a la cuestión doméstica, que tenemos eh, procesos, digamos, un poquito menos eficientes, aunque también el consumo eh, de pues energía es, es menor, claro. pues, pues yo creo que sí, fácilmente podemos pensar en un ahorro eh, cercano a un 15%, sí. fácilmente. Eh, con prácticas sencillas. Con prácticas ah, sencillas. La otra cuestión de o sea es muy complicado de repente decir una familia pues que mete todas tus lámparas por led o cambias el refrigerador viejo este, o, la, o, ese tipo de lava, o cierto tipo de lavadora que va a tener un sello FIDE sí. eh, hablando de esto de esto último pues eh, por ejemplo para cuestiones domésticas este, como bien comentó ahorita Rosa María pues como algunas con la conue cuando vamos de repente también con gente del FIDE entonces este cuestiones domésticas hay que buscar lo que se conoce como el sello FIDE. Sí, platícanos un poquito de eso,
1: porque eh, uh -huh. digamos los de a pie sí sabemos que implica que, que tiene cierto ahorro, que pasa por cierto estándar. Digamos. Así es. Pero ¿qué quiere decir exactamente? Quiere decir que con la tecnología de hoy ya no puede ahorrar más ese aparato. ¿Qué quiere decir el sello FIDE?
2: El sello FIDE básicamente eh, califica la eficiencia del equipo. Sí. De, de antemano, si, se, si tiene sello FIDE Es que el fabricante se tomó la molestia De someterlo a una prueba claro. Para agregar ese sello claro. Entonces este es, va a ser un buen producto De antemano, que tenga ese sello hay es,
1: interés ¿no? en que exactamente. sea eficiente
2: sí. Lo bueno es puedes reconocer con una etiqueta De color amarillo en los electrodomésticos sí. Y tal cual, este, un sello FIDE Que a veces viene en color verde ¿no? Inverde, si, si no mal recuerdo Entonces Ahí va una calificación Digamos de un de un mínimo a un máximo de ahorro eso pues va a depender obviamente de la tecnología que va a tener ese equipo, digamos en refrigeradores este, puede ir de uno que sea aceptable a uno que sea excelente ¿no? obviamente la cuestión es el, el costo, sí. pero uh, finalmente tomando en cuenta que son equipos de uso diario, rutinario pues al cabo de un Mediano, largo plazo, pues los ahorros de energía, pues sí, sí son sí son buenos, ¿no? Claro. Y va desde refrigeradores, este hornos de microondas, televisiones. Es, hay muchos equipos que incluso ya la CONU emitió una norma de, de lo que se conoce como modo de espera. Es decir, sí. que ya no van a tener prendido por siempre la, el, el LED, por ejemplo, en el caso de los microondas, que eso pues iba a ir consumiendo energía, ¿no? poco, pero pues finalmente sí a un pequeño, una pequeña fuga de energéticos, ¿no? Sí. Entonces ya hay una norma para esas cuestiones de equipos en espera, por ejemplo.
3: Claro, así es, y bueno, eh, también hay que mencionar que no solamente es la energía eléctrica la que está en casa, uh -huh. también está el gas, el gas LP o el gas natural. Claro. Y eh, también aquí hay algunas buenas prácticas que se pueden aprovechar hablando de casa. Este Se hace la broma de que cuando una pareja se casa se casa también con su estufa, porque nunca la cambian nunca la modela, <risa> nada, entonces también es importante pues darle mantenimiento a los equipos que usan gas, tanto claro. lo que es la estufa como lo que es el calentador de, de gas, y hay muchas opciones para ello, ¿no? entonces cuando cocinan, por ejemplo, pues pueden cocinar a la temperatura o mod modular la flama para que no tenga exceso de flama, tapar las ollas para que puedan cocinar ¿no? exactamente, mm -hmm. aprovechar al máximo, y ver que eh, pues que no te esté tapado digamos el, el quemador, quemador mm -hmm. exactamente para que puedan aprovechar bien la energía, entonces no solamente en la parte eléctrica así también es. en la parte térmica la parte mm -hmm. de gas, es, sí, es sí. hasta cuando planchas por ejemplo, exacto, ¿no? las, las planchas, prendas más sí, gruesas sí. al principio y exacto. apagas la plancha y te sigues sí. con las
0: delgaditas bueno, sí, si no, si no lo no que puedes puedes queda caliente aprovechar. de la plancha sí. Ah,
2: sí. sí. vamos para agregar por lo que comentabas mm -hmm. del gas actualmente también hay el mercado los calentadores de paso, ¿no?, que hacen, funcionan eh, muchísimo mejor que los calentadores de, que tienen su recipiente, su depósito, ¿no? uh -huh. entonces básicamente por experiencia propia en, eh, el, ahora sí que el consumo de gas eh, se puede extender un 50% más, porque si simplemente este, ese el piloto ya nos ha eh, encendido todo el tiempo, solo se uh -huh. enciende una vez que hay un flujo de agua, es decir, que ya Mucho estamos en la medio. regadera, sí. exacto. Entonces, y este, es muy rápido, ocupa muchísimo menos cantidad de gas para calentar la cantidad exacta de agua que necesitamos, por otro lado, pues hay recomendaciones regular, ¿no?, los calentadores de agua a la temperatura que nos parece acomodar, exactamente. Sí Exactamente No llevar un Un líquido En este caso el agua A una temperatura mayor Para así no enfriarla Claro Estamos sí. desperdiciando energía ¿no? Claro Entonces este Pero sí, ciertamente En el mercado Pues hay muchas opciones ¿No? Este Bueno No, se pretende, no todos A lo mejor tan Tan accesibles Económicamente Exacto. Pero bueno Podemos empezar Con las Primero con las buenas opciones Tal cual, ¿no? Como lo acabamos de mencionar Sí. Exacto.
0: En redes sociales tengo a Jorge Ojeda Que dice, ese era mi profe Hugo Morales, uh -huh. saludos al ingeniero Iván Excelente uh -huh. compañero de trabajo diseñado Transformadores, Rigoberto Guzmán uh -huh. Nos está viendo también, aquí nos dice que hay un poco de problema Con el audio, trataremos de hablar más fuerte uh -huh. <risa> Aquí estamos Y yo, bueno yo quería preguntar al ingeniero Iván por ejemplo, en esta parte de cómo se va modificando los electrodomésticos, lo que nos venden los centros de, de, de secado, por ejemplo, ¿no? Que antes eran de gas, ahora son eléctricos. ¿Cómo ves tú esa parte? O sea, ¿de verdad es mejor haber cambiado a que sea eléctrico y no de gas? ¿Estamos gastando más o menos energía?
2: Mira, este... Eh, realmente cuando hablamos de cuestiones térmicas, eh, siempre es mejor este, no tener cambios en cuanto al modo de energía. Es decir, eh... Si ocupamos un, en un calentador eléctrico, en algún punto, en una central de generación se genera con, con combustible, ¿no? Carbón, este combustible, lo que sea, ¿no? Gas. Eso lo transformamos en energía eléctrica, la transportamos, la llevamos al domicilio y entonces ahí lo volvemos a transformar ahora en calor, ¿no? Entonces, realmente es más cuestión del que es más económico, ¿no? en ese momento. Eficiencias, ambos pueden ser eficientes. Eh, pero sin lugar a duda este, es mucho mejor desde el punto de vista de transformación y de aprovechamiento de energía en este caso pues a lo mejor quedarse con el gas no claro. pero eso tiene otras implicaciones también este, sí. en sí. cuestiones de emisiones y demás que hay que poner sobre balanza ¿no? eh, sí. a lo que voy es que dependiendo de la aplicación y dependiendo de la tecnología que estemos hablando no necesariamente una va a estar por arriba de la otra Claro, mhm, okay. uh
1: -huh. claro en este
2: caso en em concreto.
3: Claro, pero además tratándose de los centros de secado, recuerden que la buena práctica es mejor aprovechar el, la, la parte natural. Cuando hay sol, pues mejor claro. sacar a, a tender la ropa para que se seque mm. y así evitamos más emisiones y consumir energía. Es una de las buenas prácticas. Claro, claro
1: sobre que todo que si, posible, ¿no? si hay forma cómoda de hacerlo, ¿no? Porque claro, una sí. persona Entonces, que vive sí. en un departamento que no le pegue el sol y eso, pues sí, se entiende. Sí, sí,
0: esa, claro, esa es exacto. mi parte de la queja. ¿no? Pero no un alguien que tiene
1: casa, que tiene patio pues... claro, no,
0: pues, el, no, el mejor sol. y además mata sí. las bacterias sí. totalmente. Bueno, otra cuestión
2: son los tiempos, ¿no? Obviamente, claro, pues, disminuir el tiempo de... Es.
1: Colgar la ropa. Así es.
2: La, sí. Un tanto, la comodidad, digo, hablando exacto. de eso, pues sí, también la comodidad, pues, uh -huh. lleva un consumo energético, ¿no? Y unas implicaciones ambientales también. Exacto. Así es.
1: Claro. Y... Comentábamos, igual fuera del, del aire, que te dedicas una parte de ahorro de energía en motores eléctricos. Uh -huh. ¿Nos podías platicar un poco sobre esto?
2: Sí, este, ahí estamos hablando un poquito más de la industria. Pues la gente que a lo mejor nos, nos escuche, que pues, ahí tiene una pequeña empresa, una pyme, y que tiene por ahí sus motores. Eh, pues nosotros lo hemos encontrado en los estudios que hemos hecho, distintos diagnósticos que hemos hecho. Eh, hemos encontrado. Eh, algunas recomendaciones típicas ¿no? que, eh, propias de las industrias pequeñas eh, lo que más hemos encontrado son motores que se encuentran sobredimensionados para las aplicaciones okay. es decir, motores que tienen una cierta capacidad comúnmente conocida eh, o medida aquí en caballos de fuerza que es mucho mayor a la necesidad real ¿no? por un lado hace un momento mencionaba a Rosa María que muchas veces se deja el, el motor encendido rodando en vacío y que es? entonces eso implica un consumo energético y un desaprovechamiento ¿no? de energía entonces este eso es lo que hemos encontrado en la industria eh, también mucho la cuestión de las reparaciones y es relativamente sencillo reparar un motor se puede llevar este, incluso al taller de la esquina se va a cambiar el, el alambre se va a rebobinar y va a seguir funcionando eso es indudable ¿no? las mismas necesidades y los costos hacen que se lleguen esas prácticas lo que no se sabe es que a lo mejor si ocupo el motor por debajo del 50% de su capacidad, pues estoy perdiendo a lo mejor 6 puntos de eficiencia. Si lo reparo eh, reparo una una vez, dos veces, tres veces, pues a lo mejor estoy perdiendo más de 5% de eficiencia. Eh, entonces, eh, mucho de lo que hemos encontrado es que no están diseñados los motores o no están pensados... Eh, o correctamente seleccionados más bien a la capacidad, a la necesidad real sí. es lo que hemos encontrado ¿no? motores muy sobredimensionados entonces eh, una recomendación que les podríamos hacer es que se trataran de saber con alguien un técnico, no necesariamente un ingeniero pero un técnico si puede asesorar perfectamente en cuanto a la capacidad y por otro lado este tratar de evitar eh, en la mayoría de las reparaciones sobre todo si ya son motores muy viejos ya si es un motor muy viejo, aunque sí va a estar funcionando eso sí no lo niego, va a estar funcionando el motor pero ahí a lo mejor ya tenemos un, un 6% de desperdicio de energía sí por un, continuas reparaciones y por un motor a lo mejor de más de 10 años ¿no? de operación
1: o sea que el uso continuo y, y constante durante un tiempo se traduce en mayor pérdida energética para hacer el mismo trabajo supongo
2: así es, así es, este Actualmente, pues sí, la, la norma, me digo, en el mercado lo que tenemos son motores de. se conoce como eficiencia estándar, alta eficiencia y motores de eficiencia premium. Entonces, la norma que nos marca de eficiencia energética, la 016, que regula este los productos, en este caso los motores eléctricos, eh, nos marca como mínimo ya motores de alta eficiencia. Pero bueno, en la práctica hay. Mm, no, ahorita no tengo el dato Muchos, exacto, pero <risas> muchísimos veces. motores todavía de eficiencia estándar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este si hay un cambio tecnológico, se va haciendo en ello, pero pues va lento, ¿no? Finalmente un motor está pensado para trabajar 15, 20 años. Entonces, también es complicado este hacer ver a los, a los empresarios que Eso hagan una mejor. renovación. ajá
1: Sí, pues, todavía sirve, pues.
2: Todavía sirve, sí? exactamente.
3: Exactamente. Sí, pero también hay que tomar en cuenta la parte del mantenimiento, los mantenimientos eh, preventivos es lo que de alguna manera va a marcar o va a aumentar la vida útil del motor, claro. pero si no le dan mantenimiento, entonces esos 15 años de los que habla Iván realmente se reducen, entonces ya no son 15 años, ya son 10, y entonces eh, ellos confían en que no, pues la placa dice que me dura 15 años, pero con cierto mantenimiento, pero si no le dan mantenimiento, pues... Así la eficiencia es. se viene para abajo.
2: Claro.
1: Sí. Estamos hablando de la industria, pero pues se me ocurre que también se aplica en casa, por ejemplo, claro. para la bomba del agua, ¿no?
2: La bomba claro. del agua, la, la, todos los electrodomésticos, el refri, ¿no? que tiene su para, para la, la, lavadora, celular, la lavadora, este, los calentadores de agua, que esos uh -huh. in, tienen, cada cada año se recomienda una limpieza. limpieza. Entonces sí. eso generalmente no se hace, ¿no? Entonces eh, vamos acumulando pérdidas, ¿no? Eh, entonces sí estamos hablando de eso. Por otro lado también ...tanto en cuestiones domésticas... ...como en la empresa... ...pues el estado de instalación... Sí. ...es decir... Este, ...hablando todavía un poquito de motores... ...pues a lo mejor que las bandas estén en buen estado... ...el acoplamiento de los motores... ...eso lo podemos aplicar en la industria... ...como en, por ejemplo en las lavadoras... ...que estén en correctas condiciones... Este, sí. ...ese tipo de circunstancias... Eh, ...que tengan... ...todos los equipos nos marcan... ...unas ciertas condiciones de operación... ...es decir que a lo mejor no esté expuesto a, a centros de calor por ejemplo en caso de refrigeradores sí. que tenga un cierto espacio a eso nos refirimos con la instalación ¿no? o que no esté pegado o que esté instalado el refrigerador al lado de una ventana ¿no? claro. o
3: al lado de la estufa
2: o al lado de la estufa claro, por claro. entonces este, hay veces que eso se descuida por necesidades por, por de espacio, espacio, espacio pero finalmente eso conlleva otra un consumo energético mayor para poder realizar un, un trabajo
1: Uh -huh. muy bien no si quieres preguntar algo más ya estamos pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros seguramente van a, espero que empiecen a salir dudas eh, de nuestro público si las puede contestar la siguiente invitada lo haremos si no pues se las pasaremos para que nos ayuden un poco uh -huh. estuvo con nosotros el maestro Iván Ursúa Rosas y eh, ah, tenemos pendiente una invitación ¿no? sí. eh, a la especialización
2: sí una invitación para todos los que aquellos que estén ...interesados en ahorro y suficiente energía... ...la Facultad de Ingeniería tiene en el programa de especializaciones... Eh, ...tenemos el programa de ahorro y suficiente tal cual... ...entonces ahorita está la convocatoria abierta... Eh, sí. ...les invito a que entren a la página de la Facultad Ingeniería UNA... ...busquen el programa de especializaciones... ...y hasta el 31 de octubre todavía se pueden hacer un pre-registro... Sí. Eh, ...vía internet... Este, ...ahí pueden checar los datos... ...pero básicamente son generales... ...identificación acta de nacimiento, algún este, comprobante de estudios, etcétera, no, Para poder ingresar al 27 de enero, es donde comenzamos con clases. Es un programa que dura dos, dos semestres, es muy rápido, y va orientado a cuestiones eléctricas, es decir, pueden especializarse en el área eléctrica o en el área térmica. Sí. Entonces es muy interesante, Entonces esperamos que por ahí se nos puedan unir y los que estén interesados y es opción de titulación para aquellos que nos escuchan en la facultad.
1: Está perfecto entonces se tienen prácticamente nueve diez días para Así que es. se cierre la convocatoria, y bastante tiempo si y, se animan y gratuita eh. Así, es. Así es es uh -huh. pues qué bueno que, que nos comunican esto muchísimas gracias por Bien. venir gracias, al programa gracias. estuvo con nosotros el maestro Iván Ursúa y la maestra Rosa María Jiménez, ambos profesores de la DIE. Muchas
0: gracias gracias a ustedes, saludos, saludos. saludos. el 23 de octubre de 2001, Apple lanza su reproductor multimedia portátil de música digital, iPod. Su capacidad de almacenamiento iba desde 5 a 10 GB. El iPod obtuvo varios premios, entre los que destacan desde su excelencia en la ingeniería hasta el ser un producto de audio innovador. Fue descontinuado en mayo de 2019. El 25 de octubre de 2001, Microsoft lanza Windows XP, sistema operativo para ordenadores personales. Sus principales características fueron ambiente gráfico más agradable, secuencias más rápidas de inicio y capacidad del sistema operativo para desconectar un dispositivo externo, así como instalar nuevas aplicaciones y controladores sin necesidad de reiniciar el sistema. de vuelta y ahora nos toca presentar a la doctora Azucena Escobedo Izquierdo, jefa del Departamento de Sistemas Energéticos y profesora de la carrera de la facultad. Ella nos viene a hablar sobre programas de ahorro de energía en el campus EU. Doctora Azucena, ¿cómo está?
4: Hola, muy bien, gracias,
0: buenas tardes. <ríe> muy bien, bienvenida. Bueno, eh, hace tres años... Vino, viniste, te puedo hablar de. Claro, de tú, claro. Eh, muchas gracias. Eh, viniste hace tres años a hablarnos de un proyecto que estaban haciendo en, en la facultad, bueno, en Ciudad Universitaria. Cambiaron luminarias, estaba buscando modificar todo esto en la parte del, del ahorro eficiente de energía. ¿Nos vienes a platicar de eso?
4: ¿cómo, ¿Cómo vamos? ¿En qué quedamos? Bueno, pues en realidad este, Ciudad Universitaria ha, ha hecho muchísimas cosas. Las facultades, todas, han llevado a cabo varias eh, medidas de ahorro y suficiente de energía. De manera aislada, algunas de ellas, pero otras muy, muy exitosas, ¿no? Y bueno, para entrar en contexto, les platico rápidamente, sí, ¿no? Claro. La, la universidad ha sido punta de lanza en muchas cosas, ¿no? también en ahorro y uso eficiente de energía. Este tema empieza más o menos a finales de los 80, principios de los 90, que la política energética ya incluye eh, una línea de acción que es ahorro y uso eficiente de energía, como tal, ¿no? Antes se conocía como ahorro de energía, ya ha ido cambiando el nombre, ahora es ahorro y uso eficiente y después es sustentabilidad energética, ¿no? Sí. Al final lo mismo, ¿no? Engloba muchísimas más cosas, pero el objetivo es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, este, bueno, desde ahí se empezó a tener programas a nivel de CU, a nivel de campus, y em se empezaron a hacer a partir de hacer levantamientos eléctricos para poder eh, verificar en dónde estaba la mayor cantidad de energía consumida, en qué uso final estaba. Pues estoy hablando de muchos años, y desde ahí ya se ha identificado que la iluminación interior era uno de los más importantes. Sí. Eh, también no sé, recuerdo si hace tres años platicamos de que Ciudad Universitaria, la UNAM, tiene prácticamente tres premios de ahorro de energía como tal. Eh, uno de ellos lo tiene el Instituto de Ingeniería en la Torre, el otro lo tiene la Facultad de Ingeniería y otro lo tiene una FES, que ahorita no recuerdo, cuál es para hacer una sustitución masiva de luminarias, ¿no? Y bueno, así se han ido haciendo muchas, muchas cosas. El Puma intervino en otras, la Facultad en otras, arquitectura en otras. Al final, eh, todos los esfuerzos, eh, de manera aislada, pero cuando los juntas, han sí. sido eh, extraordinariamente buenos, ¿no? Eh, también se han hecho cosas en, en los circuitos, ya se cambiaron lámparas, eh, que eran las de sodio de alta presión, ahorita tenemos aditivos metálicos, que son las una de las lámparas más eficientes que hay, y estas lámparas ya tienen, no tienen tres años, de hecho han de tener como unos ocho o nueve años, sí. siguen funcionando. Eh, además tiene la característica de que dimían la luz, es decir por ahí de las 12 de la noche en donde no hay nadie en Ciudad Universitaria se uh -huh. va prácticamente la demanda de la luminaria al 70% y eso tiene un ahorro adicional Claro. el mm, estadio, el uh -huh. estado de mm, olímpico, olímpico de también este se cambiaron todas las luminarias al grado de que ahorita tienen unos niveles de iluminación que en teoría son los que especifica la FIFA, ¿no? entonces eh, todas las acciones que se han llevado a cabo dentro de CEU han sido eh, importantes desde el hecho mismo de que se están realizando, ¿no? Eh, no, no olvidemos que somos una universidad pública, claro. y por lo tanto pues los recursos tienen que ser utilizados para corsa, cosas más importantes, ¿no? entre comillas, ¿no? porque el ahorrar un kilo hora implica hacer una reducción de gases de efecto invernadero ¿no? entonces bueno viene junto con pegado ahorro a energía reduzco mis gases de efecto invernadero y por lo tanto cumplo con mis especificaciones que tenemos ante los protocolos de Kioto ¿no? los, pro, los procedimientos internacionales que existen, ¿no? Claro. Eh, la facultad ha estado participando muy activamente en todo este tipo de proyectos, eh, ya sea a través de, de programas específicos como fueron PAPIT, como fue el programa de Ciudad Universitaria de la Energía hace ya uh -huh. algunos años. Del 2005. Así es, ¿no? Este, como han sido programas que hemos eh, hecho en conjunto con lo que antes era el PUMA, eh, con el, lo que antes fue el PUE, el programa universitario de la energía. Sí. Eh, la facultad ha ido realizando varias cosas en conjunto con ello y ha ayudado mucho a, también adentro a ¿no? de la de la misma facultad los que estamos allá adentro de hace muchos años nos hemos dado cuenta de que por ejemplo en el edificio B lo, tú das clase también ahí ¿no Rodrigo? entonces en el edificio tocaba. B sí. eh, no teníamos seccionamiento de circuitos hace 10 años ahorita ya hay seccionamiento de circuitos es decir ya puedo ir apagando las luminarias uh -huh. de de sección en sección, ¿no? Claro. Por un lado. Por otro lado, este se fueron sustituyendo las luminarias al grado que ahorita ya se tienen lámparas de LEDs, tanto en la biblioteca como en el edificio completo del B, ¿no? Eh, los alumnos han ayudado a hacer cuestiones, como les digo, son cuestiones aisladas, ¿no? Es, sí. Estamos verificando algunas normas de eficiencia energética. Ya se cumplen con los niveles de iluminación que establece una de las normas importantes, ya se cumple con la densidad de potencia dentro de, del edificio. Eh, tenemos caracterizados prácticamente todo Tenemos medido la facultad Y a pesar de que Bueno, la facultad no es el edificio principal no Porque pues como saben tenemos muchísimos edificios ¿no? Estamos pues, Sí, y este, seguramente como les han de haber comentado Mis colegas, pues la parte de gestión energética Es muy importante tener una medición Y tener un diagnóstico energético Se están haciendo los diagnósticos De manera aislada también, ¿no?
1: Oye, Susena, ¿cómo se hace esta medición? O sea, ¿cómo saben ustedes, por ejemplo, los aparatos que más consumen? Entiendo que deben de levantar una especie de, de datos, de censo, pero ¿lo hacen en función de lo que dice el aparato en su etiqueta, en su manual de consumo o miden cuánto realmente consume.
4: Pues mira, medir eh, saldría carísimo, sí. saldría muy caro. Sin embargo, sí hay opciones. O sí se pueden hacer, hay unos aparatitos que se conectan directamente al contacto y sí. de ahí a tu equipo, ¿no? Ah, ok, ok. Y tienes un muestreo, puedes hacer un muestreo, ¿no? Sí. Eh, bastante básico, pero al final funciona, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es irte a, efectivamente, nos vamos a datos de placa. Con datos de placa se calcula, se estima el consumo. Sí. Y, este, y otra cosa es irte a internet. Y en Internet hay universidades de prestigio como Berkeley, que tiene, informas, tiene bases de datos impresionantes, entonces... De consumo de, de consumo de aparatito. energía por equipo. Sí. ¿no? Entonces este te puedes ir a esas bases de datos y hacer cierta validación de lo que tú estás haciendo como levantamiento, ¿no? Eh, no olvidemos que Ciudad Universitaria tiene, si mal no recuerdo, seis acometidas en media tensión. De ella distribución en media tensión, que dicho sea de paso. La distribución en media tensión... Este, también fue parte de un proyecto de Ciudad universidad de la Energía que no fue un programa específico para ahorro de energía. Fue un programa de seguridad para el cumplimiento de la norma 001 y seguridad para todos nosotros porque ya había muchas fugas. O sea, tiene 60 años, 70 años, ¿no? Tiene claro. el campo antiguo, ¿no? Entonces, este se hizo el cambio y eso propició también un ahorro de energía directamente en la factura completa, ¿no? Porque uh -huh. no teníamos pérdidas, ¿no? Entonces, este, de ahí llegan los transformadores a cada uno de los edificios. No tenemos medición en los edificios de manera individual. Eh, sí existen ciertos equipos que se están conectando a las subestaciones al tablero general, en donde sí se puede realizar la medición, pero nosotros como usuarios, entre comillas, normales, pues no podemos hacerlo, se hace de manera centralizada, Entonces, y no son todos. Entonces, lo que nosotros hicimos a través de todos estos programas que hemos platicado, que ha sido Ciudad de la Energía, algunos con Puma, etcétera, se han comprado equipos de manera aislada y se han conectado en algunos edificios de cada dependencia. La facultad tiene uno. Y existen varios conectados y se ha hecho seguimiento. La facultad eh, tiene un área que seguramente el maestro Urzúa comentó de, pro de proyectos de ahorro de energía, que más bien conocido como el PAE, Sí. Y ahí se concentra toda la información y la analizamos y se las hacemos llegar al usuario. haz de cuenta que es como su factura de uh -huh. energía eléctrica, ¿no? Y ellos ven de cuánto consumieron, cómo han ido conforme al tiempo. Y eso les sirve para llevar una estadística de cómo han ido subiendo o bajando, Universum es un caso extraordinario, cambiaron varias de sus luminarias a LEDs, y bajaron prácticamente la demanda en un 30%, bajaron su consumo también, entonces fue extraordinario lo que hicieron, ¿no? y lo fueron haciendo de poquito en poquito, es decir, sí. con el presupuesto que se tiene de manera anual para la parte de mantenimiento, no hubo un proyecto como tal, ¿eh? hacer un proyecto como tal pues es suficiente, estamos hablando de inversiones considerables, ¿no? Y más si estamos hablando de LEDs eh, que cumplan con normas, ¿no? De LEDs que sean eh, no solamente normas de eficiencia energética, sino también normas de seguridad, ¿no? Porque pues también hay LEDs que son baratos, pero si tienes suerte, encienden, ¿no? Entonces, este, <risa> <risa> Entonces pues sí, se sí han ido haciendo varias cosas, ¿no? En, en CEU yo creo que a la fecha eh, si pudiéramos tener, el problema es que no existe como tal un libro blanco, algo así, ¿no? En donde sepamos qué se ha hecho desde el principio. Claro. Eh, y tenerlo documentado, ¿no? Entonces, eh... Esto que les platico se los voy platicando de manera como, o sea, me va como voy Exacto, recordando, vas no, compilando,
1: ¿no? Todo Sí, el, como el, voy recordando el, lo se que se ocurrió. ha hecho,
4: ¿no? Y sí. bueno, definitivamente la universidad ha sido punta de lanza en temas de eficiencia energética como en su tiempo. Este, lo ha sido varias dependencias y como en este momento la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía está encargada de todo este tema a nivel nacional, ¿no? Exacto.
0: En, doctora, el día de ayer fue el Día Mundial del ahorro de energía y el Banco Mundial señalaba que parte del, del problema para que se haga un cambio con las políticas es que a veces los consumidores, ya sea residenciales o industriales, no conocen realmente la eficiencia de los equipos que están comprando. Entonces, por ejemplo, en esta parte de Ciudad Universitaria, ¿cómo has visto tú la, la aceptación? Hace tres años comentabas tú, sí, todos quieren cambiar, compran leds, pero compran malos, no, no uh -huh. compran los adecuados. Entonces, ¿cómo has visto tú el cambio durante este tiempo de decir, okay, vamos a Vamos con los expertos, vamos a comprar los que tengan la norma adecuada. ¿Cómo ha ido mejorando y cómo eso lo podemos nosotros aprender
4: para aplicarlo también en nuestra casa? ¿Dónde obtenemos esta información? Bueno, eh, de hecho hay estadísticas donde el consumo de energía a nivel residencial por persona ha ido bajando. Sí. Eh, eso se refiere justamente a la aplicación de normas. O sea, tú ya no puedes conseguir un refrigerador que no cumpla con norma. De hecho, claro. salió hace poco y eso es uno de los principales programas que tiene la CONUE a su cargo. La, toda la programación de normatividad de energética en el país. Entonces, por un lado, tenemos la tecnología, que la tecnología, en el momento en el que tiene una normatividad, está obligado a cumplirlo. Entonces, yo como usuario, en el momento que veo la etiqueta de NOM, o veo la etiqueta de sello FIDE, yo ya sé que tiene un cierto de eficiencia, ¿no? No sé cuánto, no sé cuánto voy a ahorrar, no tengo ni idea, ¿no? Pero al final el usuario lo identifica. Entonces, Además de que yo ya no puedo comprar otra cosa, no existe. Sí, No, exacto. no hay motores. Como que
1: aplica más bien al fabricante. Así ¿no? es. Uh -huh. Y pues ya no te venden otra cosa que no esté. Así es, efectivamente. Regulada o normal.
4: Entonces, bueno, la parte de, de adquisición de equipos que sean eficientes, entre comillas, ya existe, porque ya hay una normatividad en la cual te obliga a ti como usuario a adquirirlo porque no puedes adquirir otra cosa. Claro. ¿no? Lo mismo pasa con la iluminación. Ya no hay lámparas incandescentes de 100, uh -huh. ni de 60 watts, ni de 75. Hay una norma que ya no las está permitiendo y eso va en función de su eficacia. No es exactamente que sea la lámpara, ¿no? Se, si, si no cumple con la eficacia, simplemente la lámpara no entra. Y curiosamente, pues son esas, ¿no? Sí. Entonces, eh, al final, este, el usuario de alguna manera pues se ve obligado a ir adquiriendo ese tipo de equipos, ¿no? Las tarifas eléctricas eh, son complejas, el, la, eh, nuestro país tiene yo creo que la estructura tarifaria más complicadas, entonces sin embargo tenemos todavía subsidios que seguramente se han dado cuenta en su recibo, eh, ya tenemos por la nueva eh, estructura tarifaria que ya nos rige eh, en cuestión del mercado eléctrico mayorista y la reforma energética, pues ya podemos ver más o menos cómo se está ¿no? llevando a cabo, cuánto cuesta el kiloguador ahí. Sí. Y entonces según la diferencia, esa diferencia es lo que está, y claramente dice aportación gubernamental.
1: Sí, sí, ¿no? está, está separado, ¿no?
4: Así es. El usuario
1: y el gobierno. Exacto. Te entonces, bueno, ya
4: lo puedes ir viendo y puedes ir checando, ay, mira, mi refrigerador que tenía hace 10 años tengo un consumo más alto, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? El problema es que no tenemos una cultura de seguimiento. Claro. ¿Cuántos kilowatts horas consumes en este mes y cuántos comparativamente consumes en este mismo mes hace dos años? No lo sabes. Sí. Ese es el problema. Si hubiera esa cultura de seguimiento, que también es parte de una gestión energética, nos daríamos cuenta de cómo ha ido bajando nuestro consumo conforme ha ido pasando el tiempo. Dep claro, depende de ciertas circunstancias no si llega tu tía con tus tres o con tus tres primas y el fin se de semana pues, no, ya,
1: ¿no? el ahorro ya, ya, la, ¿no? y entonces, ya
4: eh, en la facultad ha sido este importante el hecho de que la gente que está involucrada con la parte de mantenimiento de los edificios eh, han tomado la bandera de hacer uno suficiente de energía y entonces están comprando cosas, uh -huh. al final que saben que pueden tener un ahorro. No saben cuánto, insisto, porque claro. al final no tenemos una medición como tal. Claro. Si tuviéramos una medición como tal, entonces sí podríamos decir, bueno, de esto que compraron esta fecha ya se tuvo.
1: Hubo tal diferencia. Así tal... es,
4: y además ni siquiera es marginal, es marginal más bien, ¿no? Porque compran de poquito en poquito, claro. entonces de ese poquito en poquito, pues se va teniendo un poquito de un poquito de kilowatts hora, que al final cuando lo sumas al año ya tienes un ahorro como tal pero no lo sabemos porque no tenemos esa estadística como tal ¿no? Exacto. la tecnología está resuelta la gente que está involucrada cada vez se hace más responsable de eso y se está dando cuenta como la gente de Universo la gente de mantenimiento fue iniciativa propia ¿eh? o sea sabían que había una tecnología mejor vamos a ver qué tal lo pusieron vamos a ver qué tal no sabían exactamente qué es lo que estaba sucediendo hasta que la facultad empezó a analizar claro uno de mis alumnos se tituló con ese proyecto y empezó a ver, no, pues es que la demanda se fue al piso. Eh, Ciudad Universal también tiene una característica bien particular, ¿no? Nosotros eh, tenemos un montón de edificaciones, de tipologías súper diversas, ¿no? Sí, sí. Hay un artículo que se escribió con el Instituto de Ingeniería donde se hizo el inventario de gases de efecto invernadero, donde se especifican las tipologías. Se involucró el Instituto de Ingeniería de la Facultad y hasta la Dirección General de Obras para poder llevar a cabo ese proyecto. Fue muy importante en su sí. época, ¿no? Y, bueno, al final eh, se hirían las, las tipologías de los edificios, ¿no? Se establecen indicadores energéticos a través de los levantamientos que mencionaba Rodrigo, ¿no? Sí. Y de ahí se pudo establecer un consumo. Eh, no típico, no base, pero un consumo que establece ciertos parámetros para poder determinar cómo debería de ser su consumo después. No claro. sé si me explico, ¿no? En cuestión de esos finales, ¿no? Eso se ha hecho a través de tesis incluso y de servicios sociales.
1: La pregunta que, que, que te quería hacer va muy relacionada con esto último que mencionas. ¿Qué falta por hacer? ¿Cómo de eh, eh, ¿Dónde está el deber ser en, en CEU? Hay cosas obsoletas, hay cosas medianamente obsoletas. ¿Qué nos faltaría por hacer? ¿Qué nos recomendarías para, para incrementar ese ahorro y esa eficiencia en todo el, todo el campo?
4: Yo creo que el principal problema, y esto, bueno, desde que salí de la universidad estoy dedicada a este tema, ha sido que no importa que yo tenga LEDs, que tenga la mejor tecnología, sino la opero de manera adecuada. Sí. Eso es eficiencia energética. Si yo sí. no hago un uso eficiente de eso no va a importar que yo tenga la mejor tecnología. Claro. Mm. La única manera de obligarme a tener un uso eficiente, de usarlo de manera eficiente es a través de control, pero eso implica más inversión. Entonces, <coughs> ¿de quién depende? De los usuarios. Claro. ¿Hacia dónde debe de ir toda la estrategia? Hacia una capacitación, hacia una concientización sobre lo que implica. En este momento las nuevas generaciones ya saben lo que implica lo que es este cambio climático, lo que está implicando tener unas, unos grados más o un grado o dos grados más de temperatura, sí. ya lo saben. ¿no? Sin embargo, salen del salón y dejan encendida la iluminación artificial. El profesor llega, enciende la iluminación artificial y cierra las cortinas uh -huh. ¿no? yo llego a mi oficina, digo yo no ¿eh? pero conozco ¿no? llegan a su oficina, encienden la iluminación artificial y todo el día se que hacer. No saben si realmente la necesito, ¿no? Sí. Con luxómetro en mano oído algunos cubicos, mira, tiene suficiente iluminación para que ay, pues es costumbre. Son patrones de comportamiento que para irlos modificando requerimos muchísima información y capacitación y difusión particularmente para poder modificarlo. Es ahí donde creo que está el, el problema, ¿no? O sea, ¿en qué uh -huh. caso tiene tener la mejor tecnología si no lo uso de manera correcta? Claro. ¿Para qué migro a, a, a este, energías renovables si no utilizo de manera correcta las fósiles? Claro. Entonces, bueno, creo que ese es el meollo del asunto. Hay que cambiar definitivamente nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de uso de ese consumo y a través de una capacitación, de una difusión de lo que se puede lograr, ¿no? Horario de verano es algo bien clásico, ¿no? A mí no me gusta, a mí sí me gusta, no se ahorra nada, no, si sí se ahorra. No, o sea, de, de hecho, ciudad universitaria, como creo que lo platicamos hace tres años, no estoy muy segura, Este, hemos hecho análisis de si hay ahorros o no hay ahorros por impacto del de verano. Si los hay, no en todos los edificios, no. por el mismo patrón uh -huh. de comportamiento energético que tiene el edificio, ¿no? Claro. Entonces, no es cuestión de que me guste o no me guste. Digo, ay, a mí no me gusta porque parece que duermo una hora menos. Ni duermes una hora, duerme menos, ni duermes una hora más, ¿no? Al final estás usando la iluminación natural en lugar de usar una iluminación artificial, y eso implica kilowatts hora no usado, ¿no? Particularmente en periodos en los que le cuesta más al país que tú puedas encender tu iluminación artificial, ¿no? Claro. Entonces, más bien va de la mano, o sea, la información y la difusión y la concientización, ¿no?
1: Sí, yo creo que es más difícil en una institución como la nuestra o incluso en el trabajo, porque como no nos llega la factura en uh -huh. la UNAM, no nos llega, no tenemos directamente uh -huh. que pagar uh -huh. por esa energía, ¿Sí? pues no es como en casa, de que si sabes que dejas todo el día la luz encendida, pues Te tú la vas a bancar. tener que pagar, claro, ¿no? claro. pero en tu lugar de trabajo no es tan directo.
4: Sí, ¿no? así es, no, no, no es tan directo, y bueno, eso implica que vas a acabar pagando más, ¿no? Por hacer claro. un uso ineficiente de energía, ¿no? Claro.
0: Eh, aquí en redes sociales, Hugo Morales dice, saludos a la ingeniera Azucena, gran compañera de primer semestre hace algunos años. Ah, sí, sí lo conozco, gracias. <risas> Muchas gracias, Hugo. Y bueno, a mí me gustaría destacar justo esta parte que hablas de, de cambiar usos y costumbres, ¿no? O sea, comentabas también hasta hace tres años esto de que los salones con las eh, eh, cortinas corridas de parte azul marino ¿no? de que no sí, corre sí, nada sí. de luz eh, es parte creo importante de, de cómo podemos eh, usar mejor la misma energía que nos está dando el sol muchas de las construcciones están pensadas con la orientación hacia el sol que todo el día se caliente la casa nos entre en luz solar y, y usarla, ¿no? Y creo que no sé si nos estamos volviendo muy parias o muy topos o qué nos pasa, que siento que todo el mundo estamos, este, cerramos siempre la luz a las casas a las que yo voy, siempre es así, aunque tengan
4: iluminación natural. Sí, claro, bueno, además ahorita que comentas eso, existe una norma que especifica lo del envolvente, o sea, si tú tienes específicamente tu orientación hacia el sur, aquí en esta latitud, ¿no? Uh -huh. En donde el sol prácticamente te da todo el día sobre el sur, sí. pues está bien chido en esta temporada sí, que hace sí, frío, sí. pero te reto que lo tengas sí, en mayo. Sí. No, pues es un calor horrible y tienes que hacer uso de otro tipo de tecnologías para poder tener confort térmico adentro de tu casa o del edificio en el que estés. Sí. Existe una norma ya para eso. Normas que deberían de ser, porque además son oficiales mexicanas, por lo tanto son de aplicación federal y son federal. obligatorias, claro, ¿no? Claro. Entonces, es una combinación de ambas. Uh -huh. O sea, el hecho de que yo tenga todo mi edificio de vidrio que parezca una vitrina, no quiere decir que es para que utilices la iluminación natural. La utilizas, pero de repente me estoy asando. Yes. Entonces, ¿qué hacen? Pues pongo persianas, o, en lugar de usar otro tipo de de estrategias arquitectónicas como es el diseño bioclimático que hay nuestros vecinos de arquitectura son súper expertos en el tema, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, también, pero también están sus asegúnes, ¿no? O sea, claro. sí necesito usar iluminación natural, pero también necesito bloquear la cantidad de calor que va a entrar a, a, a mi casa o al claro. recinto en donde esté, porque si no, voy a estar o voy a requerir usar un ventilador o, ya el caso extremo, un aire acondicionado, ¿no? Exacto. Entonces, eh, va también en cuestión de información, ¿no? O sea, si yo supiera uh -huh. que cómo debería de estar pensando diseñar mi casa o qué consecuencias va a traer, no solamente hacia mi bolsillo, uh -huh. sino al país y al mundo por estar usando ese tipo de cosas bueno creo que a lo mejor por ahí entraría cierta concientización insisto es concientización información y difusión no esto que les digo del universum este yo creo que no se ha difundido lo suficiente uh -huh. se hizo una tesis eh, sí. pero no hay eh, no se ha eh, difundido diciendo bueno este estos amigos son un ejemplo porque al final lograron sí. reducir el nivel de iluminación, el consumo de energía, la demanda, manteniendo el confort. O sea, ahorro de energía no quiere decir hacer medidas talibanescas, decir una jefe sí. de mío, ¿no? Este, Necesito ahorrar energía, pues apágales la iluminación. Este, o apágales el, el aire y no, ¿no? Pues sí, O apágales el aire acondicionado. No, no, de eso no se trata. Sí. Se trata siempre de mantener el confort o mejorarlo utilizando la misma cantidad de energía que tiene mucho que ver con sustentabilidad ¿no? o sea de ahí yo creo que tiene que ver con sustentabilidad
1: hablabas de de control y una parte entiendo que recae en el usuario y otra parte pues debe de recaer no sé en procesos de automatización uh -huh, platícanos un poquito de eso de la parte digamos que podría estar exenta de la torpeza humana, ¿no? De, claro, de no ahorrar, claro. De, bueno,
4: ah, eh, sí. creo que lo platicábamos también, o sea, hay una manera en la que yo me aseguro de que el usuario no, no cierre las cortinas, y esa es ...poniéndole un sistema de control... ...no pues es que me molesta porque me refleja... ...pues no puedes... ...porque él no te va a permitir el control hacerlo... ...o el nivel de iluminación tiene suficiente aportación... ...de nivel de iluminación... ...no puedes encender la lámpara... ¿no? ...así de sencillo... ...el Instituto de Ingeniería lo intentó hacer en el edificio... ...en la torre... Eh, ...no sé si pusieron dos pisos... ...no sé si terminaron los demás pisos... ...pero lo hicieron... ...para que no hubiera problemas en cuestión de... ...bueno me voy y... pues son ...son investigadores... ...grandes varios de ellos que pues se van y se les olvidó apagar la iluminación artificial, ¿no? sí. Entonces el control es lo que obliga a que se haga. Hay muchos sistemas de control, demasiados diría yo. Hay hasta el grado en el que tú haces tus escenarios de, de ambientación, de iluminación en tu lugar de donde estés, ya sea tu oficina o tu, incluso tu casa, ¿eh? O sea, lugares donde ya te venden sistemas de control para casa, donde puedes atenuar luz, puedes hacer Hasta, muchas hasta cosas. tono,
1: ¿no? El tono de la
4: luz. Claro, luz ahí varía ahí. la temperatura de color, sí. o sea, puedes hacer escenarios espectaculares, el problema es que es costosísimo, ¿no? Claro.
1: ¿Todavía? Ah, Todavía es, ¿todavía es Supongo costoso. Supongo que con el paso del tiempo, pues eso irá... Eh,
4: posiblemente, sabe, pero desde que yo estoy dedicada a esto, siempre ha sido muy <risa> costoso, y esto ya tiene 25 años, ¿no? sí.
0: ¿Y cómo ves las nuevas tecnologías que estoy hablando de esto? Que hay hay celdas solares, ¿no? Todo el mundo dice, usa celdas, celdas solares, solares, y ahora hay unas que son oscuras, que uh -huh. dice que aprovechan mucho mejor eh, toda la luz, que no la, no se refleja, entonces absorben más.
4: Es muy caro, pero dicen que es como la opción. ¿Tú cómo ves eso? Pues ahorita, este, ¿la parte de fotovoltaica te refieres o a calentamiento solar?
0: Um, ¿Generación no, no, de gener calor generación, o
4: no, no, de, no, energía es, eléctrica? Energía eh, bueno, hay que, hay que, la parte de generación de energía eléctrica ahorita la CRE está trabajando en una norma oficial mexicana, justamente para eso, porque pues entran de todos lados, ¿no? Exacto. Y te pueden decir, pues, este, mi panel tiene tanta eficiencia. A mí me da terror no ver que de repente hasta en cualquier lado, no digo nombres, pero si entran a internet a buscar, este, quién vende ese tipo de cosas. Hay alguien que está dedicado a telefonía y que resulta que vende paneles fotovoltaicos, como crees, y todo, sí, pues sí, todo sí, sí. y hay normas claro. para eso, que no son oficiales, son voluntarias para instaladores que también conocer de alguna manera ya está viendo este certificar, ¿no? Fide también certifica en la parte de térmica, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. este pues hay, hay que ver, hay que verificar qué tipo, mira, para cualquier tipo de equipos uh -huh. si no tiene norma, pruebas de laboratorio y de laboratorio que esté de acuerdo a la normatividad, eh, de la norma de metrología, que la EMA lo tenga ya acreditado, claro. y si está acreditado y me entrega la prueba de laboratorio, entonces sin problema alguno, si es que no existe norma, ¿verdad? Claro. De acuerdo. Pues, doctora Susana, ya se nos está acabando
0: el tiempo, vamos a cerrar. No sé si quieras compartir una idea final.
4: Pues eh, solamente este justamente verificar si cumple con normatividad lo que estamos comprando. Uh -huh. eh, no porque es barato, o sea, es bueno. Eh, y no porque sea caro, también es bueno, okay. hay que definitivamente irse a especificaciones técnicas. Especificar muy bien una lámpara, un aire, un motor, lo que sea, nos da la certeza de que el equipo que estamos nosotros requiriendo va a cumplirlo con lo mínimo que nosotros queremos. ¿no? Entonces, las especificaciones técnicas son lo más importante en este caso, para asegurarme al menos que el equipo cumpla con cierta eficiencia o que cumpla con lo que yo necesito. Ya como Ajá. usarlo ya es otra historia, ¿verdad? Depende claro. del usuario. Claro.
1: De hecho he visto que hasta viene una escala gráfica, o sea, tampoco hay que saberle mucho de kilowatts hora y demás, sino que viene una escala Ajá. gráfica del desempeño, ¿no? Bajo, mediano, bueno, excelente. Sí. Y uno se da cuenta qué tanto ahorra energía el equipo.
4: Así es, así es, especialmente
0: en tu casa, ¿no?
1: Sí. Exacto.
0: Pues bueno, pues me despido, muchas gracias doctora, gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo por redes sociales, Rodrigo, gracias.
1: Sí, gracias Andy ya se nos acabó el tiempo, se pasó bien rápido el programa, <risa> es un tema bien interesante, sobre todo porque nos afecta, o sea, donde trabajamos, pero también en casa, ¿no? <risa> y en la segunda casa que es la ya, gracias. Así es, pues ya nos vamos, muchas gracias por su preferencia, por escucharnos toda esta hora y no nos vamos sin antes dar los créditos del programa en la producción está Pedro Mateos en redes sociales y en la conducción Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes, hasta pronto
0: Radio UNAM